0: Ylikulutukseen perustuva pikamootiteollisuus vahingoittaa ilmastoa. Yksinkertaisen teepaidan paidan tai kertakäyttöisen Mekon tuotantoketju voi lähteä puuvillapellolta pellolta, kulkea monien maiden läpi kuluttaen kaikissa vaiheissa fossiilisilla polttoaineilla valmistettua energiaa ja muita luonnonvaroja sekä aiheuttaen paikallista saastumista. Aivan liian moni vaate päätyy vähäisen käytön jälkeen joko jätevoimalan polttoaineeksi tai kaatopaikalle. Järjestelmä, joka vastaa meidän tarpeeseemme pukeutua, on siis pahasti rikki. Tänään me puhutaan siitä, miten se voitaisiin korjata. Tervetuloa Finvotsin valkeilassa podcastiin. Minä olen Sonja Finer ja studiossa kanssani ovat verkkokauppa-emmyn toimitusjohtaja Timo Huhtamäki. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sekä Finvotsin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.
1: Hei
2: hei.
0: Tänään siis puhutaan vaate- ja ympäristökuormasta ja sen pienentämisestä. Podcastin aikana kuulemme myös yhden konkreettisen esimerkin siitä, millaisia teknologisia ratkaisuja vaatealan haasteisiin kehitetään täällä Suomessa. Mutta mennään asiaan. FinWords julkaisi helmikuussa raportin pikamuodin tulevaisuudesta. Siinä käsiteltiin siitä, missä vaate- ja tekstiliala on nyt, mihin se on menossa ja ennen kaikkea, mihin se pitäisi olla menossa. Haluatko kertoa, mikä oli sen raportin pääviesti?
2: Joo, no siinä on oikeastaan niin kaksi pääviestiä. Ensimmäinen on se, että, että niin kuin, kuten tuossa jo kuultiin, niin tämä niin vaate- ja tekstiiliteollisuuden ja ennen kaikkea ehkä tämän pikamuotikulttuurin ympäristö- ja ilmastokuorma on niin täysin kestämättömällä tasolla. Ja siihen on niin herätty monissa yrityksissä ja tällä alalla laajemmin, mutta ne toimet on vielä toistaiseksi niin täysin riittämättömiä. Ja sitten se toinen puoli on se, että kun katsotaan vaikka IPCC-raporttia ja tiedetään, että kuinka kova kiire meillä on, katsotaan sitä tekstiilialaa, niin tiedetään, että tarvitsee niinku tehdä todella nopea käännös tässä, tässä niinku tavassa tuottaa ja kuluttaa tekstiilejä. Ja sitten se, se niinku meidän nostama huoli on siinä, että minkälaisia tällaisia niinku muutosriskejä siinä, siihen niinku nopeaan muutokseen liittyy. Ennen kaikkea tuolla, niinku, missä ne meidän vaatteet tehdään, eli asian. asian köyhemmissä tuotantomaissa.
0: Joo, eli tässä raportissa käsitellään aika monipuolisesti sitä ylikulutusta, mitä tämä pikamuoti aiheuttaa ja sen haitallisia vaikutuksia ympäristöön niin globaalisti kuin paikallisesti. Ää, voitko vielä konkretisoida jotenkin siitä, että millaisista määristä puhutaan, kun puhutaan esimerkiksi vaateteollisuuden ilmastovaikutuksista tai, tai mitä se tarkoittaa suomalaisten kohdalla?
2: Joo, no aika usein puhutaan, että se niinku... Vaate- ja tekstiiliteollisuuden ilmasto- ja alajälki- päästövaikutus on sellainen 4–10 prosenttia globaaleista päästöistä, että se riippuu vähän, että mitä arvio katsoo ja minkälaisen rajauksella se on tehty, mutta se olennainen asia on se, että se on tosi iso, iso niin merkittävä osa globaaleista päästöistä liittyy tähän teollisuuden alaan. Ja, ja sitten jos sitä katsoo tältä niin suomalaisen kuluttajan näkökulmasta, niin, niin me käytetään rahaa tekstiileihin sellainen joku... 800 euroa vuodessa, ja sitten kun katsoo sitä määrää, niin se on niin kuin sellainen parikymmentä kiloa voi olla tekstiilejä, mikä, mikä sillä niin keskimäärin ostetaan. Ja Suomen ympäristökeskus on muutama vuosi sitten arvioinut sitä suomalaisen vaate ja tekstiilit. Siinä oli jalkineetkin mukana, niin, niin tota, hiilijalanjälkeen se oli 262 kiloa vuodessa. Perustuen tähän niin käytettyyn rahamäärään se laskelma, ja... Ja se on niin kuin, no koska suomalaisilla on isot päästöt asumisen ja liikenteen ja ruoan niin energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen takia, niin se on suomalaisen päästöistä suht pieni osa, mutta sitten kun katsoo sitä kestävää tasoa, millä meidän pitäisi päästä, niin siitä se viekin jo aika, aika ison osan.
0: Joo, mennään kohta niihin ratkaisuihin, että miten tästä kestämättömästä pikamuodosta päästään eroon. Mutta haluatko vielä laskea se täsmentää, että kun sanoit, että alan toimet on olleet riittämättömiä ja tämä on vahva viesti, tulee myös siitä meidän raportista, niin mitä, mitä tarkoitat konkreettisesti sillä?
2: No se on ehkä sama tilanne, mikä on monellakin muullakin toimialalla. Että et voisi ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että jos tässä olisi oltu 20 vuotta sitten näiden toimenpiteiden suhteen, niin oltaisiin oltu ehkä siinä niin kuin oikeassa aikataulussa. Mutta nyt ollaan pahasti jäljessä. Ne toimet on saatu käyntiin vasta tässä viimeisen, ehkä sanotaan vaikka viiden vuoden aikana. Ja hyvin tyypillisesti ne toimet lähtee aina niistä omista lähipäästöistä, mikä tarkoittaa sitten jollain vaatebrändillä sitä omaa toimistoa tai myymälää Suomessa tai Euroopassa. Ja sitten sen jälkeen vasta käännetään katse sinne tuotantoon, missä ne isot päästöt on. Ja ja se näkyy, että että nämä... Ilmastotavoitteet ei ole vielä niin kuin linjassa sen tuotannon suhteen, eikä varsinkaan sit toimet.
0: Joo, tervetuloa Timo Keskusteluun, vaatekauppa Emmin toimitusjohtaja. Haluatko kertoa teidän liiketoimintamallistoa ja miten se pyrkii ratkaisemaan näitä Lassen tässä esittelemiä valtavia ongelmia?
1: Oikein mielellään. Emmyhän on kuusivuotias kiertotalousyhtiö. Meidän roolina on kiihdyttää kiertotaloutta nimenomaan vaatteissa ja kun Lasse tuossa äsken hienosti kuvasi sitä, että tekstiliteollisuus aiheuttaa merkittävän määrän globaaleista ilmastopäästöistä, niin se haastehan on nimenomaan tämä kulutusmallin kohdistuminen nimenomaan niihin uusiin tuotteisiin. Tuotteet ja ovat hyvin lyhyitä. Regulaatio muihin käyttötavararyhmiin verrattuna on verrattain matalaa, eli ei tätä alaa ole kovin paljon koitettukaan suitsia tässä vuosi tai vuosikymmenten varrella. Ja meidän roolina on, on tietenkin sitten – innostaa ihmisiä ostamaan ensisijaisesti käytettyjä vaatteita, tehdä se niin helpoksi kuin mahdollista. Toinen merkittävä rooli, mikä meidän yhtiöillä on, niin on vapauttaa se nukkuva vaatetaset tuolta ihmisiltä. Että kaikki me tiedetään, että jos sillä noin 4 miljardilla ostetaan, eli se noin 800 euroa tuota, vuodessa niitä päällysvaatteita, ja sitten siitä noin prosentti on kiertotalouden osuus, niin mihin se 99 jää? Niin se jää nukkumaan ihmisten kaappeihin, menee kaatopaikalle tai sitten tekstiilikierrätyksenä aika kestämättömän kautta – palttia ja sieltä edelleen Afrikkaa. Eli tässä on niinku aika isot, isot niinku haasteet ja se ratkaisu tietenkin on se, että me saadaan inspiroitua ihmisiä ostamaan ensin käytettyä, mikä a, vähentää niitä ilmastopäästöjä ja sen pienenevän valmistuksen myötä ja sitten, sitten b, niin eh, vähentää myöskin tätä kestämätöntä kiertotalousmallia, mikä meillä on tällä hetkellä tässä maailmassa
2: käynnissä.
0: No, so, miten, niin, sano valas.
2: Joo, muistan tuosta niin Euroopan ympäristöviraston raportissa muistaakseni arvioitu, että eurooppalaiset kiloa per nuppi vaatteita ja laittaa pois 13 kiloa, että sinne, puolet jää jonnekin sinne pyörimään. Hmm.
0: No, miten merkittävä, niin millaisesta kokoluokasta me puhutaan tässä, että millainen ratkaisu tämä, tämä, tämä on, jos tällainen toimintatapa yleisty, yleistyisi ja ihmiset entistä enemmän siirtyisivätkin etsimään sitä vaatetta sieltä second hand markkinoilta.
1: Yhdistettynä siihen, että, että näitä, tämä kiertalous samaan aikaan kasvaa, niin tähän antaa myöskin tosi vahvan kannusteen brändeille ja vähittäiskaupalle myydä semmoisia tuotteita, millä on pitkä elinikä. Eli se välillinen vaikutus tähän koko tekstielialan arvoketjuun olisi valtavan iso. Ja täällä olisi myöskin bisnesmahdollisuuksia tietenkin vähittäiskaupalle. Miksei joka paikassa voisi olla puolet valikoimasta käytettyä. Meillä on nyt jo muissa tavararyhmissä, katsotaan tuossa joita isoja kameraliikkeitä, niin erittäin iso osa valikoimasta on jo käytettyä laitteet. Sen takia niiden kiertotalouskelpoisuus on korkea. Eli kyllä tämä voi, voi parhaimmillaan, se voi transformoida tämän koko vaatealan ja nimenomaan kuluttajalähtöisellä tavalla ja kytkeä siihen sekä vähittäiskaupan että brändit mukaan.
2: Ja kyllähän se niinku tavallaan se, että että mitä paremmin se tavara kiertää tavarana ilman mitään välivaiheita, niin se vähentää sitä tuotannon tarvetta. Ja siellä tuotannossa, kun ne suurimmat päästöt, niin se, se niin kuin melkein samassa suhteessa sitten vähentää niitä päästöjä.
0: Niin, Suomen äh, tekstiili- ja muoti on äh, arvioinut, että jos vaatteiden käyttöikää tuplattaisiin äh, nykyisestä, niin se, sillä jo onnistuttaisiin vähentämään tämän alan kokonaispäästöjä lähes, lähes puolella. Äh, mikä ne, mitkä ne pullonkaulat sitten on, että miksi meillä ei ole vaatekauppaa, jossa olisi puolet käytettyä, tai, tai miksi sen kierräty, kierrätetyn tai, tai uudelleen tai niin käytettynä ostetun vaatteen osuus on kuitenkin niin pieni markkinoilla?
1: Halutteko ihan rehellisen vastaan? Halutaan
0: tietenkin.
3: <laughs>
1: <laughs> <laughs> jo, jos mennään vähän niin katerakenteisiin, että meillä on joku vähittäiskauppa Suomessa, joka myy brändivaatteet, niin se kate on helposti 5-60 prosenttia. Sitten kun mennään käytettyyn tavaraan, ostetaan tavara sisään, sit siitä maksetaan markkinaaliverot siitä myyntivoitosta, niin jäädään niin kuin 15-20 prosentti. Eli siinä on ihan liiketaloudellisia syitä. ja meillä on hyvin vahvat kannusteet myydä nimenomaan uutta tavaraa. Että voisi sanoa, että eihän tässä Helsingin keskusten neljöhinnoilla niin, niin tota puhtaasti kierrotalousmyymällä, jos se, se rotaatio siinä tavarassa on ihan valtavan iso, niin eihän se kannata. Eli siellä on ihan tämmöinen ä, taloudellinen syy, on varmaan yksi ihan keskeisiä. Toinen on sitten se, että kyllähän meidän kulutustottumukset edelleen on sen tyyppisiä, että me halutaan kovasti vaihtelua, me, me halutaan... Me ilmineerata omaa persoonamisen pukeutumisen kautta ja kyllähän tämä vähittäiskaupan ja kuluttajien molempien toimintamalli on sellainen, että jatkuvasti ne kategoriat uusiutuvat ihan jopa viikko- ja jopa päivätasojen rotaatiolla. Eli, eli tässä on niin kokonaisvaltaisesti aika isosta asiasta kysymys. Eli me tarvitaan varmaan sekä uusia ihanteita, että sitten pitäisi varmasti miettiä sitä ihan kannattavuusmielessä, että mitä voidaan tehdä, jotta tuossa jonkun ison tavaratalon kannattaisi ottaa puolen myymäläpinta-alasta tähän käytetyn tavaran kauppaan.
0: No miten hyvin suomalaiset kuluttajat on löytänyt emmyyn?
1: Kyllä ne on löytänyt. Siellä on niin kaikilla markkinoilla, kun me katsotaan kiertaloutta viimeisen 20 vuoden aikana, niin tavararyhmä kerrallaan on tämä kiertalousaste noussu, mikä on hyvä asia. Niin kaikilla markkinoilla on niin, että on early adapterit. sitten tulee varhainen enemmistö ja myöhäinen enemmistö ja sitten ne, jotka sitten ihan vihoviimeisenä, kun ei mitään vaihtoehtoa, niin hyppää sinne kyytiin. Niin me ollaan tässä liiketoiminnassa vasta siinä, että early on tullut Suomessa hyvin naisvoittoisesti suurissa kaupungeissa, eli, eli aikanaan puhuttiin tästä lohautumista. Haskulutta se Lifestyles of Health and Sustainability, hyvin samankaltainen kohderyhmä on tällä hetkellä löytänyt vaatteiden kiertotalouden. Hyvä uutinen on se, on se että potentiaalia on paljon ja kiinnostusta, kokeilukiinnostusta kiertotalouteen on valtavan paljon tällä hetkellä. Kyllä me povataan, että 15-20 prosenttia tämä markkina vuodessa kasvaa.
0: Kuulostaa tosi kiinnostavalta ja, ja mielenkiintoiselta ja hienolta. Mut jatketaan kohta näistä ratkaisuista enemmän ja käydään tässä välissä kuuntelemassa, miten yhtä palasta tästä ongelmavyhdistä ratkotaan myös Suomessa. Infinity Fiber-niminen yritys kehittää kuituja, joilla voitaisiin päästä eroon raaka-aineita haaskaavan puuvillan tuotannosta. Haastateltavana Infinity Fiberin avainasiakasjohtaja Kirsi Terho.
2: Mikä on Infinity Fiber-komppanin ratkaisu vaate- ja tekstiilöön ympäristötaakkaan?
3: Me otetaan kierrosta vaatteita, sellaisia, jotka ei enää kelpaa sellaisenaan esimerkiksi second handiin tai ei kelpaa enää mekaaniseen kierrätykseen. Eli meille tulee semmoisia todella laatusia vaatteita, jotka sitten pystytään meidän teknologialla kierrättää uudelleen uudeksi kuiduksi. Ja tämä uusi kuitu on sitten sen tyyppinen, että sitä pysytään käyttämään sitten vaatevalmistuksessa, eli siitä tehdään lankaa, sitä voidaan sekoittaa muihin materiaaleihin tai sitten käyttää ihan sellaisenaan ja sieltä sitten tulee lopusta se uusi, uusi vaate ja se on sitten kokonaan näyttävän kiertotalouden mukainen.
2: Kuinka hyvin teillä riittää raaka-ainetta hyödynnettäväksi?
3: No ajatellaanpa globaalisti sitä, että kuinka paljon sitä jätettä oikeastaan on, että sitä menee tuonne kaatopaikalle semmoinen rekka kuormallinen jokainen sekunti. Eli sitä varmasti on tarjolla. Se, että toki siinä on hirveän tärkeää, että miten se on lajiteltu, miten se on tehty sitä ennen ja se, että... Sille pitää olla semmoinen oikea outletti, mitä kautta se meille tulee. Eli se ei voi ihan suoraan vain olla, että se rekka tulee on meidän piha ja kippaa sen siihen, vaan se täytyy, me halutaan ottaa sieltä se puuvilla rikas tekstiliete. Eli Mekä ei ihan olla ratkaisu ihan kaikkea, mutta se, että tota, se on tosi tärkeää se, että sieltä se puuvilla on eritelty meitä, meitä varten ja me päästään siitä sitten jatkamaan. 80 prosenttia meidän materiaalista täytyy olla puuvillapohjasta, pohjasta, eli se takaa sen kierrätettävyyden sille materiaalille.
2: Onko teillä näillä ehdoilla sitten tarpeeksi materiaalia nykyään saatavilla?
3: No sanotaan, että tällä hetkellä meillä on pilotti tehdä se osa pyörii tässä Espoossa. Ja sinnehän me saadaan tosi mukavasti Luonan-Suomen jätehuollolta. Et siellä on jo ihan hienosti asiat hoidossa. Saadaan sieltä se materiaalia. se on totta kai yksi meidän tulevaisuuden toimittajista, meidän ison pankin tehtaa sen. Toki sitten muita eurooppalaisia toimijoita... Otetaan tähän mukaan ja Euroopassa on aika hyvällä mallilla, että kun tekstiilien erilliskeräys tulee pakolliseksi vuonna 2025, niin se on vähän pakottanutkin viemään jo sitten asioita pikkasen eteenpäin ja ihan toiselle tolalle.
2: Kun kaikessa taloudellisessa toiminnassa kuitenkin syntyy jonkinlaisia päästöjä, niin minkälainen se teidän jälki on?
3: Mm, totta kai me puhutaan kemiallisesta prosessista. Ja siellähän t- tulee päästöjä, se on ilman muuta selvä. Totta kai se on hirveän merkitys, että minkälainen se on se materiaali, mikä meille tulee sisään. Mehän poistetaan esimerkiksi polyesteri siitä meidän tulevasta materiaalista ja se polyesteri on meille tällä hetkellä jätettä. Että sieltä tulee esimerkiksi tämän tyyppinen jäte, jota me pystytään käyttämään esimerkiksi energiaa varantona osaltaan. Mutta totta kai me pyritään, eihän tällaista bisnestä pysty tekemään, että jos sä todella mietit tarkkaan sitä, että minkälaisia päästöjä sä teet, että sä käytät varmasti uusiutuvaa energiaa ja sä mietit joka ikisen striimin, pystytkö sä hyödyntämään vielä jollain toisella tavalla ja pystytäänkö me kierrättämään nämä kaikki asiat täällä. Tämä on tosi tarkkaan meille mietitty ja yritetään niin kuin pitää se kuorma mahdollisimman pienen.
2: Finwatchin suht tuoreessa raportissa nostettiin esiin alan isoa muutosta, eli kulutuksen muuttuminen, joka vähentää kysyntää ja tuotantoa, ja toisaalta tuotanto muuttuu just teidän ratkaisun tyyppisillä tavoilla, ja me halutaan herättää keskustelua siitä, että miten tämä kaikki vaikuttaa työllisyyteen, varsinkin Aasian köyhissä maissa, jossa vaateteollisuus on iso, iso työllistäjä. Miten te näette, että tämä teidän kuitutuotteen tulevaisuuden arvoketju muodostuu, että onko se miten erilainen vaikka verrattuna siihen neitsellisen puuvillan käyttöön?
3: Totta kai se on hyvin erilainen ja se, että ajatellaan, nyt rakentamassa kuitenkin ensimmäistä tehdästä Suomeen. Suomihan nyt ei todellakaan ole mikään muodin mekka ollut tähän asti, että se valmistusti olisi osunut ollut jossain ihan muualla. Ja se on itse asiassa meillä hirveän tärkeä osa tätä meidän bisnestä on se, että me lähdetään sinne Aasiaan, me lähdetään sinne lisensointipolulla ja se, että laajennetaan tätä siellä Hyvin voimakkaasti, koska siellä myös on sitten tavallaan sitä toisen tyyppistä jätettä tarjolla todella paljon. Eli siellä on tätä tekstiliteollisuuden valmistusvaiheessa tulevaa, kun tehdään kaavoitusta sieltä jää niitä ylimääräisiä osia, niin se on tosi hyvää materiaalia ja siellä on valtavasti myös kiinnostusta. Ja en, en näe tavallaan niin kuin omasta vinkkelistä, kun katselee tätä mä toimin päivittäin brändien kanssa yhteistyössä, niin en näe, että se sieltä Aasiasta olisi mihinkään ihan nopeasti karkaamassa se tuotanto. Että totta kai tuodaan pikkasen tänne lähemmäksi myös tuotantoa ihan jos senkin takia, että nyt kun nähtiin tämän koronan aikana, että kuinka se arvoketju katkesi, niin en halutaan tavallaan turvata se saatavuus sitten myös täällä Euroopan päässä, että tehdään vähän niin kuin molempia, molempia samanaikaisesti. Siinä
0: kuultiin Infinity Fiberin ratkaisuja pikamuodin aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Tervetuloa kuulijoille takaisin tänne Finwatchin valokeilossa podcastin studioon. Minä olen Sonja Finer, Finwatchin toiminnanjohtaja, ja studiossa kanssani ovat verkkokauppa Emmyn toimitusjohtaja Timo Huhtamäki sekä Finwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola. Millaisia reaktioita tämä Infinity Fiberin esimerkki herätti Timo.
1: Erittäin kannustavia. Tästä paljon puhutaan, tästä vastakkainasettelusta, että mikä vaikutus tällä kestävämmällä muotiteollisuudella olisi työllisyyteen. Se tuotanto vaan muuttaa muotoa. Mä uskon siihen ja Infinite Fiber on erittäin hyvä esimerkki siitä ratkaisusta, joka samaan aikaan työllistää ihmisiä ja tekee meille kestävämpää kulutusmallia. Me tarvitaan mun mielestä tämmöisiä
3: lisää.
2: Joo, ehkä ihan, ihan samaa mieltä tuosta. Ja, ja niin Tämä on just esimerkki niistä, mistä oli alussa puhe, näitä niin kuin ratkaisuja, mitkä on niin kuin tulossa, mutta ikään kuin sen ekokriisin näkökulmasta niin kuin vähän myöhässä. Et esimerkiksi äh, kun katsotaan kuitujen käyttöä tekstiiliteollisuudessa, niin kierrätyskuitua on, on selvästi alle 10 prosenttia siitä valtaosa on niin kuin käytettyä muovipulloja. Et tällainen niin kuin infinite fiberin tai panenty. Menetelmä, jossa sitä vaatteesta tulevaa kuitua käytetään uusiin vaatteisiin, niin se on nykyään vielä toistaiseksi häviävän pientä ja se on tärkeää, että tämän esimerkin ja muiden, muiden vastaavien kautta sitä saadaan skaalattua.
0: Joo, ehkä itse olen kuitenkin vähän skeptinen siitä, että voitaisiin ajatella, että vaikkapa Bangladesin tyyppisissä maissa tai muualla niin kuin tekstiiliteollisuus voisi jatkaa sama, samalla volyymillä. Että jos meidän tavoitteena, niin kuten tässäkin ollaan kuultu aikaisemmin, niin on, on vaikka se, että vaatteita käytettäisiin kaksi kertaa enemmän, niin kyllä se väistämättä tarkoittaa sitä, että jostain sitä volyymiä on silloin, silloin vähennettävä. Että, et tietenkin nämä toimet on tehtävä ja päästövähennykset on tehtävä, mutta sitten samaan aikaan pohdittava sitä, että millä tavalla autetaan nykyisiä pikamuodin tuottajia niin siirtymään sitten toisenlaisiin kestävämpiin elinkeinoihin. Mutta tähän oli todella innostava tämä Infinite Fiberin esimerkki, että otetaan markkinoilta jäävää materiaalia ja tuotetaan siitä uudelleen, uudelleen vaatteita. Miten paljon, Timo, teille emmyyn toimitettavista vaatteista niin jää myymättä ja miten niille, mitä niille tällä hetkellä tapahtuu?
1: Meillä jää parikymmentä prosenttia myymättä äh, niistä, jotka me julkaistaan verkkokauppaan. Me tällä hetkellä menee ihan pääosin hyvän tekeväisyyteen ja sitten on, meillä on yhteistyötä myöskin näiden tekstiilikierrätysyritysten kautta ja mä uskaltaisin melkein sanoa, että tuossa äsken esimerkissä, niin on myöskin kuituja, jotka on tullut Emmyn kautta. Mutta ne käyttökelpoiset menee hyvän tekeväisyyteen, siellä on mennyt asunnottomien yö, Pietarin katulapsille on mennyt, mennyt joskus, me vähän vaihdellaan näitä kohteita vähän tarpeen mukaan, ja riippuen millaiset vaatteet on kysymyksessä, mutta se on valtaosa, ja sitten se loppu menee raaka-aineeksi näihin muihin ää, tota, tekstiilin kierrätykseen, sikäli kuin se on mahdollista. Haaste tulee joidenkin kuitujen osalta, joiden kierrätyskelpoisuus on niin... Todella heikko, nimenomaan tämmöisen sekakuitujen, millä tässä maailmassa ei valitettavasti tee tällä hetkellä oikein kukaan yhtään mitään. Ne on iso haaste tälle toimialalle ja se ongelma pitäisi ratkaista siellä arvoketjun niin alkupäässä.
0: No voisiko ajatella tulevaisuudessa, että, että meillä olisi vaatteille ja tekstiileille kokonaan semmoinen suljettu kierto, jossa ensin tuotettaisiin hyvälaatuisia vaatteita, joita voitaisiin korjata ja sen jälkeen myydä niitä second hand markkinoilla ja sitten lopuksi vielä kierrättää nämä vaikka tämmöisen Infinite Fiber-tyyppisen prosessin kautta niin uusiksi tuotteiksi.
1: Mun mielestä... Tämä on ihan täysin mahdollista. Tietenkin siirtymäaikahan kaikessa on, jotta nämä sosiaaliset vaikutukset ja muut, mistä teidän raportissakin on ollut mainintoja, niin saadaan, saadaan niin kohtuulliseksi tämä siirtymä. Mutta mä, mä en näe ollenkaan mahdottomana. Ja semmoista vaatekappaletta ei oikein ole olemassakaan, mitä ei voisi tehdä sellaisista materiaaleista, jota voi sitten kierrättää ja joiden elinkaari on sen verran pitkä, että se voi mennä kolmellekin omistajalle, kun se vaatteen sisällä asuva ihminen siinä muuttaa koko ajan tai jotakin muuta, niin, niin tota on mahdollista.
2: Joo, ja kun, kun se on mahdollista, niin se on niin kuin ilmastokriisin näkökulmasta myös välttämätöntä, että, että, että siihen niin kuin täytyy, täytyy päästä, päästä ja se vaatii tosi paljon niin kuin kaikilta, jotka, niin kuin, kaikilta, jotka ovat vaatteiden kanssa tekemisissä, eli käytännössä kaikilta meiltä. Hmm.
0: Niin, ja varmaan, varmaan päättäjiltä myös, mainitsit tuossa, että on sellaisia sekoitekuituja tai materiaaleja, joita ei tällä hetkellä voi kierrättää, Voitaisko voitaisiko niillä tehdä jotain ja ylipäätään, että miten, miten me saadaan kuluttajat ja yritykset osaksi tällaista kiertotaloutta, että harvemmin, ainakin mitä Finwatchissa ajatellaan, niin se sillä tavalla tapahtuu, että vaan yksittäiset ihmiset valaistuvat ja alkavat käyttäytyä ö, vastuullisemmin.
1: Joo, tämä aggressiivisesti odottamalla tämä ei tapahdu.
0: Aggressiivinen odotus oli hyvä, hyvä termi. Mitäs Lasse, oletko aggressiivisen odotuksen kannattaja?
2: Öö, Joo, jo, ja tuli tuosta mieleen tosta, että nämä sekotekuidut on ongelmallisia, että se velvote ei ole niin tässä tekstiilialalla sellainen ratkaisu kuin mitä sitä toivotaan tuolla polttoaineissa.
0: jonkinnäköistä regulaatiotakin varmaan tarvittaisiin ja ohjausta. Öö, no mutta... Jos mennään näihin työpaikkoihin, mitä mitä sivuttiin, niin millaisia uusia työpaikkoja nämä kiertotalousratkaisut voisi tuoda?
1: Tässä on eri kohdassa arvoketju on, on mahdollista lisätä ihmisen työllisyyttä. Esimerkiksi jos ajatellaan siirtymää pikamuodista tällaiseen kestävämpään muotiin, niin siellä tuotannossa on tyypillisesti enemmän laadunvalvonnan vaiheita. Siellä on tarkempaa et, ja enemmän niin kuin ihmis, ihmisiä työllistävää et, vaikutusta siinä, kun hankitaan eri paikoista raaka-aineita, kestävämpiä raaka-aineita. Eli, eli siinä mielessä sellainen yksittäinen tehdas näin lähtökohtaisesti, niin voisi työllistää jopa enemmän ihmisiä, jos, jos tehdään hyvällä, hyvällä laadulla tavaraa, millä on pitkä elinkaari. Sitten toinen asia on se, että, että tuotteiden elinkaaren jatkaminen vaikkapa joko secondhandissa, näiden hand markkinapaikassa pyörittäminen tietenkin vaatii että tuotteet kuratoidaan ja ja laatu tarkastetaan ja joskus siinä on pesuvaiheita ja vastaavia mukana ja sitten on vielä vielä tota niin, kolmantena se että kun tuote tuoteminen rikki niin se elinkaaren jatkaminen korjaamalla sitä niin nämä on kaikki semmosi milloin työllis No nyt sitten jos mä saan sanoa semmoisen sanan kuin kierrottotalouskiila, ei sitä ei hirveästi käytä, vähän niin kuin verokiilan kaltainen ongelma, että jos me talvitakin vaihtaa vetskarin, kun se on mennyt räsäksi, vaikka täällä Helsingissä, niin 70 euroa, 100 euroakin voi olla. Sä saat kiinalaisesta verkkokaupasta samaa hintaa uuden takin, niin kyllä siinä on aika paljon tässä kierrottotalousliitä näissä työssä, on kuitenkin semmoista verorasitetta, että sitä ei niin kuin vaikka huoltaja äiti, joka miettii tuolla Itäkeskuksessa, että haluanko mä ostan nyt se uuden takin lapsille vai korjaanko mä sillä satasilla siihen sitten vetoket- et junni, niin to, se on ehkä vähän väärin, että se äiti joutuu miettimään sitä. Et kyllä tämä on sellainen asia, mitä pitäisi myös poliittisilla päätöksillä jollain tavalla koskettaa – tämä kiertotalousliitännäisen työn kannattavuus versus tämmöinen lineaaritalouden työ.
2: Joo, yksihän tietysti, tämän ensin noista työpaikoista, palaan niihin sen verran, että sinne tuli kaksi, kaksi täydentävää näkökulmaa. Toinen on sitten niin kuin tekstiilijätteen tai sen käytetyn tekstiilimateriaalivirtojen – keräys ja lajittelu ja käsittely, että siellä on niitä työpaikkoja ja sitten sit tuohon tuotantopuoleen, kun sanoit siitä, että siellä tulee uudenlaisia työpaikkoja, niin kuin ja muuta, niin toinenhan on sitten, että, että monet näistä työpaikoista ei ole ollut hyviä eikä niin kuin kelvollisia, kun se toiminta on optimoitu työntekijöiden oloista, työoloista piittaamatta maksimoiden eli, eli voisi ajatella niin, että myös jos niitä työoloja parannetaan tässä osana tätä muutosta, niin se niin kuin säästää, sitä, säästää työpaikkoja vaikka tuotannon volyymi pienenisiin.
0: Joo, toi, äh, mainitsit noin noi verotuksen tuossa, että mietin, että mitä ne veroratkaisut voisi olla. Et tietysti varmaankaan vaihtoehto ei ole se, että me, vaikkapa... Äh, äh, palkkoja vähennettäisiin tai, tai ansiotuloverotusta laskettaisiin sillä tavalla, että saataisiin tällä niin kilpailtua kiinalaisten tai bangladesilaisten työ, työvoiman kanssa, että tästä hyvinvointivaltiosta kuitenkin halutaan pitää kiinni, mutta varmaan meillä voisi olla esimerkiksi kiertotalous, arvonlisäverotyyppisiä ratkaisuja ja sellaisia, joilla voitaisiin pikkusen sitä, sitä kiilaa, kiilaa saada pienemmäksi. Mutta tietysti niin kuin ongelmana, että jos, jos Bangladesissa työntekijä tekee kuukauden töitä niin kuin suomalaisen työntekijän yhden, yhden päivän palkalla, niin tavallaan siinä, ei, siinä on niin kuin sellainen ero, jota ei ehkä pystytä verotuksen keinoin kuromaan umpeen, että tarvitaan muitakin toimia. Ja ehkä nyt sanoitte, että tämä ei ratkaise ratkoja aggressiivisella odottamisella, niin nyt mä vielä haluaisin kiristää teistä vähän irti niitä konkreettisia toimenpiteitä ja terveisiä päättäjille, tässä on eduskuntavaalit tulossa ja komission kiertotalousstrategiaa tekstiilialalle tulossa, niin mitä, mitä ratkaisuja sieltä pitäisi löytyä, että tähän hommaan saadaan vauhtia?
1: Tuossa mainitsit äsken, äsken vero, verojen kevennykseen liittyvän haasteen. sun kanssa siitä asiasta täysin samaa mieltä. Sitten yksi Matalalla roikkuva hedelmä tämän kiertotalouden kiihdyttämisessä on kotitalousvähennyksen laajentaminen kiertotalousliitännäisiin palveluihin, mitä ei ole vielä kukaan ihan vakavasti mun mielestä esittänyt eikä laskenut. Että jos ajattelet sen äsken mainitun talvitakin korjaamista, niin mikä jottei sitä voitaisiin laittaa täysin kotitalousvähennyksen piiriin?
0: Niin, no Kotitalousvähennystä tietysti... Äh. On tutkittu, että siinäkin on tiettyjä, tiettyjä haasteita, vaikkapa VAT julkaisi jo tutkimuksen, että se kohdentuu, että se harvemmin lisää käytettyjä palveluita ja kohdentuu hyvä että tässä ehkä tässä verotuksen osalla, niin, niin meillä Pinvotsissa äh, ollaan aika tarkkoja siitä, että ne toimenpiteet on, on oikeudenmukaisia, eikä, eikä sitten taas vaikuta niin kuin, tulonjakoon muualla, mutta äh, mitä Lasse, sä näkisit tärkeiksi toimenpiteiksi?
2: No on, on, jos palataan siihen talvitakkiin, että korjataanko vai ostetaanko uusi, niin yksi sellainen on, on niin kuin näiden tuotteiden tietojen selvittäminen ja esillä pitäminen ja se, että ihmiset tietää, että mistä on kyse, kun ostaa, ostaa vaatteen tai korjaa. Ja, ja niin kuin, jos ajattelee julkisen vallan toimia mahdollisuuksia siinä, niin... niin tota, se, että niitä edellytetään esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, niin voisi edesauttaa sitä, että ne tiedetään. että Mehän ollaan Finuotsissa kyselty suomalaisilta yrityksiltä myös, myös niin kuin vaatteita tehtäviltä yrityksiltä sitä, että minkälaisia päästöjä, mitä energiamuotoja siellä käytetään siellä tuotannossa ja aika huonosti se tiedetään toistaiseksi. Ja se on sellainen, mikä pitäisi ehdottomasti saada, saada kuntoon.
0: Pitäisikö meillä olla velvoite tuottaa sellaisia tuotteita, jotka on täysin kierrätettäviä?
1: Tähän elektroniikkapuolella on jo selkeästi regulaatiota siihen, että pitää löytää näitä varaosia, niin mun mielestä samankaltaista komponenttia voisi käyttää kyllä vaatepuolelle, että se täytyy olla korjattavissa ja mahdollisesti tuota, niin, jollain tavalla myöskin se elinkaareen liittyviä, käyttö, käyttöikään liittyviä kannusteita tai jossain tapauksessa jopa sanktioita. Että mun mielestä voisi olla erittäin hyvä keino.
2: Joo ja siis tällaista voisi edistää myös sillä, että, että just nämä niin kuin kiertotaloustyyppiset palvelut olisi, olisi niin kuin houkuttelevampia kuin, kuin uuden ostaminen. Että sen talvitakin sitten esimerkiksi sellaisena niin kuin palveluna, että se on mulla se talvitakki ja se pysyy kunnossa ja sitten kun se ei pysy, niin se korjataan tai, tai vaihdetaan sitten tarvittaessa uuteen.
0: Yksi asia, mitä me ollaan filmotsissa selvitelty ja esitetty, liittyy julkisiin hankintoihin ja Kelan äitiyspakkaukseen, joka on sellainen hyvä esimerkki tuotteesta, että meidät tuotetaan valtion rahoittamana aina uusille äideille tällainen paketti uutta, uutta vaate- ja tekstiilituotetta, niin olisiko sitä mahdollista kehittää niin, että ne, ne kier, kiertäisiin ne äitiyspakkauksen tuotteet? Mitä, mitä sanot, Timo, tällaisesta?
1: Kyllä, kun katsotaan nimenomaan, Pienille lapsille kohdennettuja tuotteita, varsinkin lasten vaatteita, nehan on semmoisen missä kiertotalouden merkitys on äärimmäisen iso muutenkin, koska niiden käyttöikä on ihan orgaanisestikin niin lyhyt. Eli, siis, eli siis, on niin monta syytä, että, että, että se voidaan käyttää jopa kymmenellä eri lapsella. Eli siinä mielessä niin se voisi olla erittäin hyvä porttikiertotalouteen niin marinoida niitä uusia äitejä sitten jo siihen, ja isiä myöskin niin, tuota, tuota, niin sen kiertotalouden pariin.
0: Näkisitkö, että Emmy ja Kela voisivat vaikka tehdä yhteistyötä tällaisen kiertotalous-äitiyspakkauksen tuottamiseen joskus tulevaisuudessa?
1: Erittäin potentiaalinen ajatus mun mielestä. Tämän kiertotalouden kasvun esteenähän on monesti se, että että ei niinkään, et sitä kysyntää ei olisi niille tuotteille, vaan sitä tarjontaa, kun ne nukkuu ihmisten kaapeissa. Tämä, tämä on niin se haaste tässä hommassa, että jos me saadaan ihmiset inspiroitua toimittamaan tavaraa näihin äitiyspakkauksiin, niin tämä on erittäin toteuttamiskelpoinen. Niin en muista, oliko se 60, 70 tai 80 tuhatta lasta, kun meillä syntyy vuodessa jotain kertaluokkaa kuitenkin suurin piirtein tuon verran, niin kyllähän me sinne aika hieno potti saataisiin kierrätettyä tavaraa, kun me ruvetaan sitä valtakunnallisesti keräämään.
0: Kuulostaa hyvältä. Laitetaan tämä korvan taakse ja mietitään, saisiko tätä jotenkin edistettyä. Hei, meillä alkaa podcastista. Ole aika loppu. Haluatteko vielä sanoa viimeiset viisaat sanat tämän keskustelun päätteeksi meidän kuulijoille? Saa ne olla vähemmänkin viisaita, jos siltä tuntuu.
1: No mä voisin yhden semmoisen kiertaloiteen liittyvän... Ongelma, mikä on ihmisten korvien välissä, niin mainitaan, että kun ihmiset kysytään, että osassa käytetyt lakanat joltain, niin ei, 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 en mä halua ostaa, kun niissä on joku nukkunut, mutta sitten seuraavana yönä, niin sä varaat hotelliyön tuolta, ja että sinne käytettyihin lakanoihin nukkumaan, että oikein iloinen, ja kokemus oli valtava upea kiertotalouden ongelmista, osa on meidän niin kun, oman ajattelun tuottamia ongelmia.
2: Tuohon vähän jatkaa, jotka ei todellakaan niin oman asiantuntemus, alan asia, mutta, mutta kun Timo tuossa aikaisemmin puhui siitä, että mitä ihannoidaan ja mitä niin ajatellaan ja mitä niiltä vaatteelta odotetaan, niin tänä aamulla niin havahduin siihen, kun laitoin tätä paitaa päälle, että, että tämä oli kyllä minulla päivänä päällä, että onko se niin kuin, että, että tavallaan siis en niin kuin, että se ajatus tulee mieleen, vaikka mä en pidä sitä ongelmana, katso ihmisten vaatteita silleen, että taas ollaan samat vaatteet päällä, mutta se, että niin kun omassakin päässä joku, joku sellainen ajatus, niin kun, että, että, niin kun, että pitäisi jotenkin toteuttaa itseään, tuoda itseään ilmi eri tavalla eri päivinä, ettei se niin mutta mut joo, nämä on niin vaikeita, vaike, näihin on niin vaikea keksiä niitä niin poliittisia ratkaisuja, ne vaatii sellaista niin laajempaa yhteiskunnallista murrosta, että se ajattelutapo muuttuu.
0: Ehkä tämän voisi kiteyttää, että tämä kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä ja se vaatii meiltä kaikilta niin, kuin niin päättäjiltä kuin yrityksiltä kuin yksittäisiltä ihmisiltä ajattelutavan tavan muutosta ja, ja sitä näkymää siihen tulevaisuuteen, että miltä se 1,5 asteen mukainen vaateteollisuus näyttää. Mutta kiitos paljon keskustelusta tänne studioon kaikille ja, ja kiitos kuulijoille, että olitte mukana.
1: Kiitos.
2: Kiitos.